0: Sicher. Es geht nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit. Es geht einfach mit solidem Arbeiten. Und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten.
1: Herzlich willkommen zu unserem Digico-Podcast Mazings Lunchbake. Frau Claudia Welker und ich, Ansgar Cabo. Begrüßen Sie zu einer neuen Folge mit zwei spannenden Gästen. Ich, ich muss zugeben, es gibt einfachere und vor allem auch leichtere Themen für ein Kantinengespräch. Aber wir scheuen uns auch nicht vor dicken Brettern und gesellschaftswichtigen Themen zurück. Denn heute soll es um das Thema Pflege gehen. Keine leichte Kost, wie Sie vermuten werden. Dazu haben wir uns zwei Gäste zum Mittagstisch eingeladen und wie es bei einer Betriebskantine so häufig der Fall ist, findet man natürlich auch einen Kollegen aus der DGQ. Hallo Herr Dudel, wenn Sie sich kurz vorstellen würden für unsere lieben
2: Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlichen Dank, Herr Cabo, für die Einladung. Mein Name ist Holger Dudel. Ich bin Leiter des Themenfelds Pflege in der DGQ, seit 2019 bei der DGQ und ja, treffe viele spannende Leute in dieser Kantine und bin heute sehr froh, dass wir mit dem Jens Fries einen ähm, großartigen Player haben, der uns auch ganz viel sicherlich aus, der, ähm, aus dem Operativen äh, sagen kann. Hier, äh, in der DGQ haben wir ja ähm, den Nachteil, dass wir nicht Einrichtungen oder äh, sonst ähm, im pflegeoperativen Geschäft sind. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir ähm, hier so eine Runde ähm, haben, wo wir ähm, dieses Thema mal beleuchten können. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dudel. Ähm, Sie sagten schon, Herr Jens Fries ist äh, bei uns noch. Und ähm, das ist Ihr Verdienst, dass er dabei ist, weil Sie beide kennen sich schon, wie ich vernommen habe. Herr Fries nickt gerade, genau. Und äh, Herr Fries ist äh, nicht nur digico mitglied sondern auch Geschäftsführer des äh, AVEROSA-Instituts für Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Ich hoffe, ich habe das so richtig ausgesprochen. Jetzt die erste natürlich naheliegende Frage, was hat QM jetzt mit Pflege zu tun, Herr Fries? Also ich glaube, wir sind uns einig, ohne
0: Qualitätsmanagementsysteme geht Pflege gar nicht. Man hat so eine Situation, wo viele so, aus dem Bauch heraus pflegen, das sicherlich vielleicht auch gut machen, aber das ist kein pflegerischer Prozess. Das muss ich gleich sagen. Ich selber bin überzeugter Qualitätsmanager, habe meine Ausbildung auch bei der DGQ gemacht, Frau Welker, ich muss da nochmal sagen, und mein Herz ist auch bei allem, was mit Qualität zu tun hat, aber ich bin kein Theoretiker, das war, glaube ich, der Ansatz, den Holger gerade meinte, sondern Sie müssen das ja ins Leben bringen. Das ist, glaube ich, der große Reiz mit den unterschiedlichen Menschen Rahmenbedingungen. Und das ist das, was wir machen, genau.
3: Lieber Herr Fries, lieber Herr Dud, lieber Herr Kabo ich begrüße Sie auch ganz herzlich und natürlich einen ganz lieben Gruß in den Äther an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich heute sehr über das Thema. Ähm, Herr Fries und ich kennen uns auch schon ein paar Jahre. Äh, ich erinnere mich noch an, an eine Preisverleihung, ähm, ich glaube, das war im Roten äh, Rathaus in Berlin, aber da kommen wir nachher dazu. Ja. Ähm, wir haben uns als DGQ das Thema Qualität in der Pflege auf die Fahne geschrieben, neben anderen Themen auch, an dem auch Herr Dudel ähm, als, als Themenspezialist äh, recht wirksam nach außen ist und Herr Fries, es freut mich natürlich, dass Sie bei uns Ihre Ausbildung gemacht haben. Herzlichen Dank dafür, auch das <lacht> sei an dieser Stelle mal ähm, betont. Ähm, was, was mich so umtreibt und da bitte ich Sie vielleicht mal Ihre Einschätzung. Pflege, man liest es ja allenthalben, es ist ein gesellschaftspolitisches Thema. Die Politik mischt mit, Verbände mischen mit, aber der wichtigste oder die wichtigsten Menschen sind eigentlich diejenigen, die es zu pflegen gilt und deren Angehörige. Und man liest im Moment viel über Assistenzsysteme, über Digitalisierung in der Pflege. Was sind denn aus Ihrer Sicht so die aktuellsten Trends ähm, heute und vielleicht in den nächsten zwei Jahren? wissen, dass wir ja auch einen Regierungswechsel hatten. Also da bin ich mal ganz gespannt auf Ihre Einschätzung und äh, ja freue mich auf Ihre Antwort.
0: Ich muss ganz vorsichtig sein. Ich bin, um nicht Fatalist zu werden. Die letzten, ich, also ich mache mein Geschäft jetzt 22 Jahre und ich sage Ihnen, es gibt Themen, die immer noch da sind. Die, die kulminieren gerade ein bisschen, die werden gerade ein bisschen schärfer, weil wir die Pandemie haben. Aber tatsächlich müssten Sie ja die Pflege zukunftssicher machen. Und ein Teil sind davon, ich glaube, Holger, wir haben oft darüber gesprochen, das war das Thema Assistenzsystem. Ich bin großer Fan davon. Da gibt es natürlich ethische Diskussionen in Größenordnungen. Aber was wir wissen ist, dass wir keine Menschen haben, die uns zur Verfügung stehen werden. Und das ist eine Sache, die muss Politik klären. Ich bin ein großer Fan von einer straffen, ich sage fast harten Entbürokratisierung. Aber die macht keiner. Sofern muss ich einfach sein. Das haben die in den letzten 20 Jahren nicht gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass das die jetzige Regierung macht. Denn sie müsste bereit sein, Dinge nachhaltig abzuschaffen. Das, was Sie sagen, wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie. Wir gucken mal, Frau Welker, wie lange wir denn noch haben. Denn wir haben festgestellt, dass viele Pflegeeinrichtungen sich gar nicht mehr um QM gekümmert haben. Ich bin da ganz wertfrei. Die MDKs und PKV, die jetzt wieder Qualitätsprüfungen machen, stellen genau das fest. Und ich sage mal, die Diskussion, das immer so emotional zu machen, ist verheerend, weil sie haben vollkommen recht. Der richtige Blick müsste sein, wie gut sind Menschen versorgt. Wir haben aber das Phänomen, dass Einrichtungen nur noch stöhnen. Wir sind die Einzigen, die arbeiten. Wissen Sie, was ich meine? Wir haben jetzt das Phänomen, dass der Arbeitnehmermarkt dazu führt, dass wir einmal Löhne aufgerufen werden, die ich selbst schon als unverhältnismäßig empfinde. Also wenn ein deutscher Pflegerat sagt, 4.000 Euro für Pflegekräfte, wissen Sie, es ist immer noch ein anlernbarer Beruf. Da, da, <lacht> da huste die schon leise vor mich hin. Und da, wir sitzen ja an der Kantine, stimmt's? in der Kantine, ich habe ja gerade mein, äh, meinen Kartoffelsalat stehen mit noch Bockwurst. Ich muss ich in die Kurve kriegen. Aber ich bin schnell bereit, mich da hochzupuschen, mich darüber zu ärgern, anstatt zu sagen, wie stellen wir uns sicher auf für die nächsten 10, 20 Jahre? Ich bin, werde jetzt im Januar 60 Jahre, Frau Welker. Aber ich sehe jünger aus, das wissen Sie, das ist Ihnen bekannt. Aber ich sage mir natürlich, ich bin ja der, der in 20 Jahren dann kommt. Und da ist die Frage, und das war immer eine Frage auch der DGQ, wie geht man mit den Kunden um? Ich nenne es mal positiv. Was haben die für Wünsche? Wir sind modern. Wir haben mit Assistenzsystemen kein Problem. Wissen Sie, was ich meine? Wir nutzen schon Computer. Das macht die Generation jetzt nicht. Aber die Frage ist, wie sieht dann die Pflege selber aus? Was sind da für Kollegen, die dort arbeiten? Sind die denn bereit, moderne Systeme anzuwenden? Also wir haben schon viele, viele, Be ich könnte jetzt noch mehr Beispiele nennen, aber Sie merken, ich rede mich da in Rage. Ich halte mich sofort zurück. Dankeschön.
1: Um Gottes Willen, lassen Sie das, Herr Fries. Jetzt sind Sie gerade so richtig in Fahrt gekommen. Aber vielleicht noch, äh, erklären Sie mir mal als momentan noch nicht pflegebedürftige Person, was sind denn Assistenzsysteme jetzt an der Stelle? Also Assistenzsysteme sind alle, Helfersysteme
0: beginnen richtig bei Dingen, die Arbeit abnehmen. Sie kennen sowas wie Roboter. Oh Gott, oh Gott, das ist ganz schrecklich. Nein, in Teilen helfen uns wahrscheinlich roboterhafte, ähnliche Systeme, uns bestimmte Arbeiten abzunehmen, die sonst andere machen. Wir haben immer das Thema rückenschonendes Arbeiten. Wir haben Einrichtungen, die das schon sehr wohl machen. Das hört sich an wie ein technisches System, wo man sagt, man baut eine Laufkatze ein. Sie wissen, was ich meine. Das ist jetzt nicht schön. Aber wenn Sie sehr schwere Patienten haben, ist das eine Geschichte, die auch dem Kollegen hilft, das gut zu durchstehen. Und was natürlich Leitungen machen müssen, Sie müssen Ihre Kollegen stark machen, Dinge auszuhalten, die Sie im pflegerischen Alltag diskutieren. Wir, für uns, das haben Sie im Krankenhaussektor sehr stark, wir diskutieren jetzt tatsächlich die Einführung von Ethikberatung in der Altenpflege. Das fängt an bei Medikamentengaben. Wenn jemand 30 Medikamente am Tag nimmt, da holla die Waldfee. Da werden Sie sich gucken, das kann nur giftig sein. Sind wir uns einig? Ich bin mit Siegfried Huhn befreundet. Holger, du kennst ihn ja auch. Das Interessante ist, ähm, ich habe Was macht man denn bei 30 und mehr Medikamenten? Da sagte er, die Hälfte weglassen und ich fachlich interessiert, welche denn? Da sagte er, es wäre scheißegal. Verstehen Sie, was ich meine? Weil wir so viel einnehmen und, und wo ich dann sage, es geht auch ein bisschen an der Lebenssituation der Menschen vorbei. Und, und die Ethiksituation, also Kollegen stark zu machen, Dinge auszuhalten, die sie leben, das ist ein wichtiger Teil auch von, von Qualitätsmanagementsystemen in der Pflege. Ja, und was ich, was ich mir wünschen würde, wäre, ich habe vorhin von Entbürokratisierung gesprochen, dass man den Einrichtungen hilft, das mit dem Personal, was man hat, das in den nächsten zehn Jahren auch noch zu schaffen. Und das ist eine große Herausforderung. Das ich gleich.
3: Danke, Herr Fries. Dass Sie ja schon immer den Herrn Dudel so mit ins Gespräch bringen, damit er nicht so unbeteiligt hier dabei ist bei, bei unserer kleinen Pause. Herr Dudel. Ich habe noch
2: ein bisschen Senf übrig.
3: <lacht> Herr Dudel. Sie sind ja nun auch aus der Praxis. Was mich so interessiert, dass Sie ja uns als DGQ in, in, in diesem Feld vertreten, wenn Sie so mal den Herrn Fries anschauen und so sagen, was ist, was ist besonders wertvoll für Sie als Themenspezialist aus Sicht der Qualität in der Pflege? Wo, wo gibt Herr Fries Ihnen Impulse? Wie greifen Sie die auf? Und was, was ist vielleicht so aus Ihrer Sicht ein, zwei Themen, die wir im nächsten Jahr besonders bespielen wollen, müssen, sollen. Bin ich gespannt auf Ihre Einschätzung.
2: oder oh, glaube ich, dass der Podcast hier nicht reicht. <lacht> ähm, ich, äh, wir müssen den Zuhörern erklären, dass äh, der Jens Fries und ich uns duzen. Ähm, ich möchte dabei auch hier äh, bleiben, auch wenn wir uns jetzt hier gerade den Ketchup über den Tisch äh, schieben. Ähm, <lacht> Ja, ich muss vielleicht noch ergänzen zu meiner Einführung. Also ich ähm, bin nicht aus dem Management ursprünglich, sondern habe mal meine Karriere als Pflegehelfer begonnen und ähm, habe dann eine Krankenpflegeausbildung gemacht, habe Medizin studiert, habe Pflegepädagogik studiert, bin Pflegewissenschaftler, habe mich im Ausland rumgetrieben und habe da gesehen, dass wir in Deutschland Dinge möglicherweise ganz anders machen als in anderen Ländern und dann kriegt man auch so einen Blick, wo vielleicht angesetzt werden kann. Und ich bin, ähm, Sie hatten mich gefragt zu dem, ähm, was ich da sehr schätze in der Kooperation mit dem, mit dem Jens, das ist das, was ich auch einleitend gesagt habe, ähm, der hat den übergeordneten Blick in die Praxis, also das ist nicht jemand, der, der ähm, aus dem Heimbereich oder aus dem ambulanten Bereich oder aus dem Klinikbereich äh, die Fahne hochhält und klagt. Ähm, zu wenig Personal äh, und Dienstpläne gehen nicht, sondern der hat den übergeordneten Blick und kann einschätzen, äh, ist da drückt er der Schuh? Und er hat ja gerade gesagt, da drückt nicht nur der Schuh, sondern es kommt ihm fast das Essen hoch. So, ähm, das, das schätze ich, weil tatsächlich wir hier in der DGQ ja ein Stück weit weg sind von der Praxis. Das ist eine. Und dann hatten sie gefragt, was Themen sind. Wir haben uns ja schon vor dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung ähm, Gedanken gemacht, was denn so die Trends sind in der Pflege. Einen haben Sie jetzt benannt, nämlich die Assistenzsysteme. Da könnte man jetzt auch, werden wir sicherlich auch im Laufe des Gesprächs noch drauf mal kommen, äh, viel zu sagen. Was ich aber in der Kooperation mit Herrn Fries ganz ähm, reizvoll und stark finde, ist das Thema Ausbildung in der Pflege. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit als Pflegepädagoge. Ähm, da gibt es massiv zu tun und tatsächlich steht da auch in dem Koalitionsvertrag ein bisschen was zu drin. Ich nehme allerdings wahr und zwar sehr bestürzt, ähm, wenn wir über die Qualifikation der Menschen und über, wenn man das noch weiter fasst, über die Attraktivität dieses Berufsfelds reden, dann kommen wir an Akademisierung nicht vorbei und an Durchlässigkeit für Menschen, die diesen Beruf grundständig ähm, ähm, wählen. Da äh, finde ich, gibt es sehr viel zu tun und mich erschüttert, dass es im Moment die Tendenz gibt, sogar akademische Bereiche zu schließen. Ja, ähm, das ja. äh, erschüttert mich und dass also gerade mal 50, zu 50 Prozent diese Studiengänge ausgelastet sind und davon immer noch eine ganz hohe Abbrecherquote ist. Ja, also da ähm, hat die Politik große Hausaufgaben. Ähm, sie muss nämlich dafür sorgen, dass diese Leute auch irgendwie... Ähm, Vorbehaltsaufgaben oder irgendeine berufliche Perspektive haben und nicht am Ende eines Studiums genau das Gleiche machen wie die anderen. Das heißt nicht, dass sie vom Patienten weg was machen müssen. Wenn man sich andere äh, Länder anguckt, ist das da auch nicht so. Da gibt es akademische Kräfte, die auch mit den Patienten oder den pflegedürftigen Menschen zusammenarbeiten. Ja, also da glaube ich, ähm, äh, haben wir auch ein Feld äh, in mit der Ausbildung in den Pflegeberufen, was spannend ist. Wir haben ja auch einen Geschäftsteil, der Weiterbildung hat, Fortbildung. Also, das ist natürlich auch ein DGQ-Thema. Darf ich kurz dazwischen gehen, wenn ihr scheitert? Also, ich kann das nur unterstreichen, was Holger gesagt hat. Ich sehe
0: das noch dramatischer. Nicht nur, dass die Akademisierung zurückgeht. Da hast du vollkommen recht. Wir erleben jetzt, sage ich mal, in der, in der realen Altenpflege, dass viele Helfer nur kleine Zusatzqualifizierungen machen, ich sag mal 40 Stunden Behandlungspflege, diese LG1, also Leistungsgruppe 1 nennt sich das, und dann gar nicht bereit sind, weiter sich ausbilden zu lassen. Das wird schon spannend werden. Das, was du gesagt hast, ist richtig mit, dieser, äh, äh, mit diesen Vorbehaltsaufgaben. Das finden wir jetzt ab ersten im Gesundheitsmodernisierungsgesetz. Dann brauchen die, die aber in der Schule sind, die eine Ausbildung zur Pflegefachkraft machen, noch länger als drei Jahre. Das wird also aufgesammelt, um dann diese ärztlichen Aufgaben zu übernehmen. Das wird schon spannend, wie das dann umgesetzt werden. Ich habe da noch keine richtige Vorstellung. Und wie gesagt, Richtig. diese Akademisierung hast du vollkommen recht, die geht immer weiter zurück, ist mir schleierhaft.
2: Ja, ja, also ich, ich glaube, es ist nicht schleierhaft, sondern wenn die. Ausbildungsanforderungen in der Praxis nicht gebraucht werden und auch nicht vergütet werden, dann gibt es keinen Anreiz dafür. Es ist ja so äh, im Gegenteil so, dass die Leute, die dieses, diese Ausbildung machen und ähm, äh, zu mehr als der Hälfte in der Praxis eingesetzt werden, entgegen denjenigen, die eine grundständige Ausbildung machen, also die sogenannte generalisierte Pflegeausbildung, keine Ausbildungsvergütung äh, kriegen. Damit ähm, ja. müssen sie sich also überlegen, wie, wie finanziere ich denn das überhaupt? Nicht? Also, und da ist natürlich auch eine Ungerechtigkeit. Aber die, also, wie gesagt, da sehe ich viel, ähm, was die Politik tun muss. Und ich sehe aber, da, da möchte ich zurückkommen, äh, Jens, auf das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Ähm, also ab, abschaffen, hast du äh, gesagt, da bin ich nur zum Teil dabei. Ich würde erst mal mir die Struktur angucken. Ich bin so ein Fan davon, dass man ähm, da sich da anguckt. Und da glaube ich, ich finde, da steht viel zu wenig zu im Koalitionsvertrag. Ja. Ähm, sondern es droht, dass wir wieder an Symptomen arbeiten. Das betrifft nicht nur die Pflege, sondern auch die Mediziner. Ähm, ich hätte lieber die haben einen Satz, da geht es um sektorenübergreifende Maßnahmen. Wenn die damit meinen, dass die da eine Strukturreform anpeilen, dann fände ich das gut, aber das, ich, ich lese das im Moment noch nicht so. Ich sehe auch nicht, dass das, dass das in diese Richtung geht. Das wäre aber dringend erforderlich.
3: Liebe Kollegen, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre und ich stelle mir vor, ich wäre jetzt ein paar Jahre, so zwei, drei jünger <lacht> ähm, und und muss mich entscheiden oder möchte mich entscheiden, welche, in welchem Beruf ich mich engagieren möchte. Und mir ist danach wirklich, mich, mich um einen sozialen Beruf zu engagieren. Was soll denn die Menschen motivieren? Also, wenn ich ihnen so zuhöre, würde mich das jetzt erstmal wenig motivieren, mich in diesem Feld zu betätigen. Und ich glaube, und, und das sehe ich auch ein Stück weit, die Möglichkeit in so einem Podcast. Es gibt ja auch schöne Seiten in so einem Beruf in diesem Berufsfeld und dort Karriere zu machen ist sicherlich auch möglich. Wissen, dass da noch viele, viele Grundlagen ähm, zu, zu schaffen sind, damit das im Vergleich zu anderen Berufsbildern vergleichbar wird. Aber wenn Sie jetzt mal an die jungen Menschen denken, die uns zuhören, was ist dann auch das motivierende in diesem Berufsfeld. Was hat Sie denn da rein verschlagen? Sonst hätten Sie das ja nicht jetzt Ihr Leben lang gemacht. Also ich finde, wir reden immer ganz viel über was fehlt, aber wie kann man denn, was können wir den jungen Menschen mitgeben zu sagen, dafür lohnt es sich auch ähm, einzutreten, vielleicht auch mitzugestalten, dass sich da was wandelt.
0: Ich glaube, dass selbst in unserer Gesellschaft schon positiv wahrgenommen wird. Was geleistet wird, das ist schon und junge Menschen wollen natürlich, sage ich mal, eine Aufgabe haben, großen Teil die sozial engagiert sind, wo sich einbringen können. Das kann man in der Pflege von alten und kranken Menschen und Behinderten sehr wohl. Du gehört es, es ist auch pflegefachlich sehr anspruchsvoll geworden.
2: Also das, so wie man früher sagt, jeder kann das, das ist so einfach
0: nicht. Das stimmt.
2: Ich sehe, dass das, wir eigentlich gar kein Problem haben, Menschen für den Beruf zu begeistern. Wenn man sich an die Fakten hält dann haben wir eine Zunahme an Menschen, die diesen, diese Ausbildung ergreifen. Und dann passiert was Eigenartiges. Erstens haben wir ja einen sehr stark ansteigenden Bedarf. Und dadurch kommen wir in eine Schieflage. Also wir haben mehr Menschen, die den Beruf ergreifen oder die Ausbildung aufnehmen, den Beruf ergreifen. Aber wir haben einen so dermaßen starken Anstieg an Pflegebedarf. Nicht nur, also bei Pflegebedarf denkt man ja immer an, ans Altenheim. Ja auch im Krankenhaus, ja, also wir haben auch Fallzahlen, die steigen über die Jahre, dass wir mit, dem, mit der steigenden Zahl an Interessenten für diesen Beruf nicht mitkommen. Und während des Berufs passiert dann etwas, das Menschen merken, der ist ja anders, als ich das dachte und da sind Herausforderungen auch an die Qualifikation, dass ich möglicherweise mich umorientieren muss oder es ähm, jetzt eine Belastungssituation gibt, eben durch diese ähm, Veränderung der Bedarfe, die äh, dazu führen, dass also im Durchschnitt, das hat mich letztens schockiert, gab es so eine Statistik, ähm, Pflegepersonen nach acht Jahren ihren Beruf an den Nagel hängen wieder. Ja, also das ist äh, so, viele gehen in Kurzarbeit, es ist ein Frauenberuf, äh, so gleichwohl, Gibt es aber auch Dinge, die attraktiv sind an dem Beruf und ich, über den Altruismus wird viel gesprochen, aber es ist ja das Edelste im Menschen, anderen zu helfen und ähm, so nah an den Menschen kommt nicht mal der Arzt, wie die Pflege es tut und das zieht sich durch das Berufsfeld vom Pflegehelfer bis tatsächlich, ich habe selber Pflegedienstleitung gewesen, also ähm, das ist ja nicht so, dass Sie da nur am Schreibtisch sitzen. Sie kriegen mit, wie Menschen versorgt werden. Und das ist manchmal herzzerreißend, aber vor allem sehr erfüllend, der Beruf. Ja. Aber wir müssen uns tatsächlich ganz ehrlich damit beschäftigen, was führt dazu, dass wir, ist es tatsächlich so wie in anderen Berufen, dass wir zu wenige Leute äh, sowieso haben, Fachkräfte, oder gibt es ähm, möglicherweise in der Struktur dieses Feldes Dinge, die wir verbessern können, um noch mehr Menschen dafür zu begeistern und die dann auch zu halten? Also das finde ich ganz wichtig.
1: Jetzt sagten Sie, Herr Dudel, ähm, bezüglich Altruismus ein, ein, ein Motiv, ähm, hier tätig zu werden. War das auch bei Ihnen der Fall? Eine sehr persönliche Frage, natürlich, ja. Ja, wir sind in einem sehr persönlichen Umfeld, wie Sie gerade gesagt haben. Ne? Also wir kommen uns sehr nahe, also... Ja,
2: also äh, ganz sicher. Und das, äh, ich habe auch die Gefahr kennengelernt ähm, in meinem Umfeld, äh, die damit verbunden ist, dass ähm, diese Anglizismen sind fürchterlich, aber Burnout ist mittlerweile überall bekannt, aber dass Menschen sich da... Ähm, verbrauchen in diesem Beruf und zwar nicht nur körperlich, das ist schon anstrengend genug, aber sich aufgeben in einen Beruf beobachtet man überall und es ist für viele, viele im Übrigen auch dann ein Escape in Management ähm, Bereiche der Pflege, wo man dann weniger körperlich und ja. weniger emotional arbeitet, also das, das muss man dazu sagen, also wir haben immer so eine Faustregel gehabt in der Intensivstation, solltest du nicht länger als zwei Jahre arbeiten, weil das ist nicht nur körperlich man steht ja da die ganze Zeit äh, nicht nur körperlich ex, extrem anstrengend, sondern das Emotionale. Ja? Und jetzt haben wir also zwei Jahre Pandemie. Im Grunde genommen, müssen wir die ganze Truppe austauschen, ja? deutschlandweit.
1: Jetzt war ja schon vor der Pandemie. Also ich kann mich erinnern, es gab mal, ich glaube, im Dezember 2019 ein dgq brennpunkt Pflege im Umbruch. Jetzt ist die, die Branche ja schon ziemlich lange im Umbruch. Was glauben Sie, wie lange dauert es noch?
2: Naja, das, das ist ja ein Punkt, den ich auch einleitend sagte. Ich glaube, wir kommen am Ende nicht um eine große Strukturreform herum. So Und das ist jetzt auch wieder so ein Allgemeinplatz. Was ist denn eine Strukturreform? Wenn ich dann im Koalitionsvertrag lese, sektorenübergreifend soll da was gemacht werden. Ähm, wenn ich das aus der Medizin übertrage, Sektoren sind zum Beispiel innere Medizin, Chirurgie, äh, hals nasen -Uhren. Das sind Sektoren. Das kann ich auf die Pflege übertragen. Und dann bin ich bei der Pflege in der inneren, bei der Pflege in der Augenheilkunde und so dann bin ich immer im klinischen Bereich. Ich ich nutze daher den Terminus segmentübergreifend. Und für mich sind die Segmente, ergeben sich aus den Sozialgesetzbüchern. Also äh, die, die Krankenkasse, die Pflegekasse und jetzt ähm, sicherlich auch äh, der Teilhabebereich also, und der Reha-Bereich. Ähm, da sind Pflegesegmente, die sich im Qualitätsmanagement, in der Fachlichkeit, äh, im Organisatorischen doch signifikant unterscheiden. Gleichzeitig aber geht es um ein Fach. Also Sie können ja kein Mediziner erzählen, weil er Augenarzt ist, hat er keine Ahnung vom Herzen. Und genau das Gleiche trifft für die Pflege auch zu. Ja, das, es gibt pflegerische äh, äh, fachlich pflegerische Dinge, die Sie in der Intensivpflege haben, genauso wie Sie es äh, in der Palliativ, im Hospiz oder äh, einfach in einem Pflegeheim haben. Die sind identisch, ja. Also, äh, und da gibt es manchmal mehr davon und manchmal weniger. Das ist natürlich richtig. Aber wenn wir, wenn wir ähm, in, in, diesen, in diesen Dimensionen äh, denken, das finde ich, ähm, dann kommen wir dazu, dass das keinen Brennpunkt mehr braucht. Äh, weil ich glaube, das ist der, der Schlüssel dazu, dass wir dann viele Symptome, die sich jetzt zeigen, ähm, bearbeiten können.
1: Ich habe gesehen gestern, Herr Dudel, das äh, ist ein einen neuen Blogbeitrag gibt, ne? genau zu dem Thema ähm, Koalitionsvertrag,
2: Rolle QM. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Ja, wir sind da mittendrin in der Analyse. Da waren unsere äh, Kolleginnen aus den Wohlfahrtsverbänden ganz schnell und haben vieles schon ähm, beurteilt, wo ich noch ein bisschen vorsichtig bin, vor allem aus unserer originären Qualitätssicht. Wir haben uns da erstmal an eine quantitative Analyse rangemacht. Die sagt ja manchmal auch schon ganz viel, wie oft Worte, Begriffe benutzt werden und in welchem Zusammenhang. Und das fand ich ganz spannend, wenn man das in den Vergleich setzt. So eine Zahl sagt ja dann auch nichts. Nicht? Also wie viele Seiten hat ein Koalitionsvertrag? Da fällt man erstmal nach hinten um. Aber wenn man es in Vergleich setzt mit zum Beispiel der Vorgängerregierung, dann wird deutlicher dass es da Unterschiede gibt. Nicht? Und ähm, gerade das Wort Pflege, das Wort Qualität, der Begriff ähm, Digitalisierung, äh, da gibt es große Unterschiede. Ja. Und ähm, dann kommen wir aber dazu, dass das natürlich auch eine begrenzte Aussage ist, wenn wir uns angucken in der vorgänger in der Version gab es das Wort Digitalisierung viel häufiger, aber äh, im Zusammenhang mit Pflege ist es kein einziges Mal aufgetaucht. Und jetzt gibt es dafür einen eigenen Bereich, und ich glaube, dass wir müssen natürlich immer sehen, was Digitalisierung dann wirklich bedeutet. Aber dieser Absatz zeigt doch, dass diese neue Regierung hier viel vorhat. Und der Jens Fries hat das ja an anderer Stelle auch gesagt, dass Assistenzsysteme, das ist ja damit dann auch mit gemeint, viel Potenzial bringen für soziale Dienste allgemein. Was sind denn Ihre Hoffnungen in dem Bereich Digitalisierung? Dass wir nicht mehr über Digitalisierung reden. <lacht> ich, ich, würde gerne, <lacht> ja. ich würde gerne mal über die Qualität der Leistungen sprechen und über Fachlichkeit und ähm, wenn wir dafür Technik einsetzen, intelligente Technik, dann ähm, ist das hilfreich. Ich habe immer den Pflegeprozess im Auge. Und wenn mich die dabei unterstützt, die Technik und die Digitalisierung, jetzt sage ich es doch nochmal, dann ja. bin ich froh. Dann ähm, haben wir unsere Arbeit gemacht und wenn dann Menschen dabei entlastet werden oder in der Klinik im stationären Bereich, im ambulanten Bereich ist da für den Pflegeprozess Unterstützung gibt und da will ich jetzt gar nicht ein spezielles Assistenzsystem rausnehmen, dann ist, dann das wäre ein Traum.
3: Ich habe noch eine letzte Frage. Es so aus meiner Perspektive. Wissen, dass Sie ja im Ausland waren, und ich weiß auch, dass der Herr Fries seine Kontakte ins Ausland hat. Was machen die denn besser oder anders? Oder äh, würde für uns in Deutschland mal so ein Blick über den Tellerrand hinaus helfen? Und wenn ja, wo genau?
0: Also vielleicht grundsätzlich. Ich war in Russland, in China. In den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie haben völlig andere Strukturen. Und ich kann das nur streichen, was Holger Dudel gesagt hat. Wir müssen uns auch mit unseren Strukturen beschäftigen und darüber diskutieren, welche Dinge wir vielleicht anders machen. Wir suggerieren den Menschen, dass alles so bleibt, wie es ist. Tatsächlich wird das in den nächsten 20,
1: 30 Jahren nicht gehen. Ist es möglich, dass die Frage nochmal von Frau Welker
2: Herr Dudel beantworten könnte? Ich bin jetzt mal so frei. Also, ich glaube, wir kommen nicht darüber, darum herum, uns über den Preis dieser Wurst hier äh, zu unterhalten, weil wenn wir ins Ausland gucken und es ging ja darum, wo ist es denn besser oder wo funktioniert was anders, dann wäre die Wurst hier wahrscheinlich teurer, weil die mehr Geld, diejenigen, die es besser machen, aus meiner Sicht, mehr Geld in das System stecken und da haben wir tatsächlich ähm, in Deutschland so ein eine, eine, eine Linie, ähm, bei der es bleibt mit den mit dem volkswirtschaftlichen Kosten, die liegt so bei knapp einem Prozent des Bruttosozialproduktes. Ähm, ich hatte ja aber gesagt, dass der, der Bedarf massiv gestiegen ist. Nicht? Also vor 20 Jahren haben wir zwei Millionen Pflegebedürftige gehabt, jetzt haben wir vier Millionen. Ähm, ich will jetzt nicht die Fallzahlen in Krankenhäusern und an dem Bedarf, an diesen Bedarfzahlen, also eine Verdopplung, müsste man ja annehmen, dass dann auch bei der Budgetierung eine Veränderung stattfindet, das tut es aber nicht. Also ich glaube, da ist schon mal ein, ein Punkt. Wir sind auf dem Weg und da ähm, sagt auch der Koalitionsvertrag hier was zu, dass wir nicht mehr alles nur aus der Pflegeversicherung ähm, finanzieren können, das kriegen wir nicht mehr hin. Das heißt also, das wird ein Teil aus Steuern finanziert werden. Und ich glaube, das ist auch ein, das ist zukunftsweisend, weil wir, wenn wir alles aus der aus der Pflegeversicherung bezahlen würden, das nicht mehr hinkriegen. Das ist der eine Punkt. Ich glaube auch, dass aber auch so ein ja, generelles Modell damit zusammenhängt, wie denn soziale Dienste erbracht werden. Spielt die Familie den zentralen? Ist es die Idee, dass die eigentlich solche Dienste übernimmt oder ist es eher völlig losgekörpelt von der Familie? Also das, was wir in Skandinavien haben, ist ein Servicemodell. Das heißt also, keiner geht davon per se aus, dass die Familie die Pflege für die Angehörigen übernimmt, sondern das ist immer ein in dort meistens staatlich organisiertes Instanz, die dafür verantwortlich ist. Und wir hängen so ja doch im Mittelfeld, aber in Richtung Familienmodell in Deutschland. Ich glaube, das ist auch eine, eine Antwort darauf auf, auf die Frage, wie kann man es verändern in, in die Richtung, dass die Qualität sich verbessert. Ähm, denn da, da hatte Herr, Herr Fries ähm, ja, darauf hingewiesen, der Jens sagte, dass ähm, dieser Beruf nicht etwas ist, was, das denkt man so landläufig, aber die Ansprüche sind stark gestiegen an, den, an die Fachlichkeit ähm, und ähm, mit der alternden Bevölkerung haben wir ja nicht mehr eine Situation wie vor 50 Jahren, dass Menschen ähm, leichte Bedarfe haben, sondern hier kommen Menschen, die haben Demenz, der, da gibt es Menschen mit, ähm, mit Bedarfen, die aus äh, vielen also pflegerischen Bedarfen, die aus vielen Krankheiten äh, resultieren, die sie gleichzeitig haben. Das das hatten wir vor Jahrzehnten nicht. nicht? Also da verändert sich tatsächlich fachlich was und was ich auch wichtig finde, ist, dass ähm, sich das Selbstbewusstsein in anderen Ländern komplett anders entwickelt haben. hat. Man muss sich vorstellen, in den USA hat fast die Hälfte der Bundesstaaten, ähm, habe ich als Pflegekraft die Möglichkeit, Pflegetherapien selbstständig durchzuführen. Die Bundesregierung, die neue, hat jetzt in ihr Programm geschrieben, dass sie für therapeutische Berufe sowas anstrebt, aber die Pflege hat sie ausgenommen, das verstehe ich nicht. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, so, siehe Sozialarbeit, die klinische Sozialarbeit, sie können sich können heutzutage eine Praxis in der, Sozialarbeit, in der klinischen Sozialarbeit eröffnen und ähm, äh, sozialtherapeutisch tätig werden ähm, als Selbstständiger. Also da, da ist ein ganz anderes Selbstbewusstsein und Selbstverständnis der äh, fachlichen Profession und das ähm, gibt viele Länder, wo das natürlich ganz anders ist und schlechter und oder, also ich weiß gar nicht, ob man da gut oder schlecht sagen, kann, das funktioniert ja da auch nicht, aber ich glaube also, wenn wir zu Verbesserungen und Lösungen kommen, dass wir da uns gut äh, orientieren können, vor allem an Nord- und Westeuropa.
1: Das war jetzt der äh, Blick über den geografischen Tellerrand. Ähm, zurück zum Teller selbst. Also ich persönlich kenne die, die stimulierende und zufriedenmachende Wirkung von gutem Essen. Ähm, welche Rolle spielt denn Essen in den Pflegeeinrichtungen? Ist das so ähnlich vergleichbar wie mit Kreuzfahrtschiffen? Ja. Ein, klar, ein klares Ja. Okay, alles klar.
0: klar ja, die
2: Kreuzwirtschaft wird ja immerhin äh, gekocht äh, in der Küche unten. Und das ist äh, in Deutschland schon lange nicht mehr so. Die Kliniken haben damit angefangen, das sogenannte Asitenessen. Das heißt also, das wurde geliefert. Und ähm, es gibt heutzutage noch wenige Heime, die eine eigene Küche betreiben. Das heißt also, äh, wir haben da eine ähnliche Situation. Und ähm, da ich also bei meinen Vorgängerorganisationen auch für den... Äh, Essen auf Rädern, Sie kennen, Sie kennen die Begriffe Menüservice und so weiter, also es ist immer dasselbe Meals on Wheels, zuständig war, da gibt es riesige Herausforderungen, ganz ehrlich und die Stiftung Warentest überprüft also die Qualität des Essens, das ist immer zu salzig. <lacht>
1: Dann lassen Sie uns doch mal die Qualität hier im mal durchprüfen. Und derweil folgt dann für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine weitere Episode von Das Gegenteil von Qualität. Viel Spaß damit. Ungesalzen. Das Gegenteil von Qualität Kennen Sie eigentlich die Richtlinie 2012-18-EU? Dann vermuten Sie schon ziemlich genau, was hinter dieser Episode von Das Gegenteil von Qualität stecken könnte. Wenn nicht, dann vertröste ich Sie auf das Ende dieser kleinen Geschichte. Ich möchte weniger auf den Unfall selbst eingehen, denn erstens liegt er gar nicht so lange zurück, es passierte am 4. August 2020, und zweitens gab es ein großes mediales Echo und auch auf den Social-Media-Kanälen wurden viele Videos der Explosion unter Folgen gepostet. Und drittens, was passierte, ist eigentlich schnell erklärt. Es explodierten 2750 Tonnen Ammoniumnitrat in einem Hafenlager der Stadt Beirut. Zündquelle waren Schweißarbeiten in einem benachbarten Lagerhaus, in dem Feuerwerkskörper lagerten. Sie erkennen hier schon die besondere Tragik an dem Ereignis, das den kompletten Hafen und weite Teile der Stadt zerstörte. Das Schweißarbeiten in einem Lager mit Feuerwerkskörpern, dass ein Feuerwerkslager neben Unmengen Ammoniumnitrat mindestens schon mal zwei schlechte Ideen sind, liegt nahe. Doch es gab weitere Möglichkeiten im Vorfeld, wie das Ereignis hätte abgewendet werden können. Also, wie kam es nun dazu? Beschränken wir uns auf die Geschichte, wie das Ammoniumnitrat, das zur Sprengstoffherstellung oder als Dünger verwendet wird, überhaupt in diesen Mengen in Beirut gelagert wurde. Es wird international. Auftraggeber war eine Bank in Mosambik, die die Chemikalie für die Weiterverarbeitung in einer mosambikanischen Sprengstofffabrik bestellte. Bestellt wurde das Düngemittel bei einem georgischen Chemieunternehmen. Um die Fracht von Georgien nach Mosambik zu bekommen, wurde ein moldauisches Küstenmotorschiff beauftragt. Der in Zypern ansässige russische Schiffseigner war leider knapp bei Kasse. Das reparaturbedürftige Schiff wurde nach Beirut beordert, denn die notwendige und teure Schiffspassage durch den Suezkanal sollte mit weiterer Fracht aus Beirut profitabler gestaltet werden. Als das Schiff nun Beirut anlief, wurde es durch die Hafenbehörde wegen erheblicher Mängel festgesetzt und nachdem sowohl die auftraggebende Bank als auch der Schiffseigner keine Maßnahmen ergriffen, beschlagnahmt. Aufgrund der erkannten Explosionsgefahr wurde das Schiff entladen und die Fracht im Hafen eingelagert. Die Gefahr war den Zollbeamten durchaus bewusst und mehrere Versuche, das Ammoniumnitrat loszuwerden, schlugen leider fehl. Wie Sie sehen, gäbe es in der Rückschau wahrlich viele Gelegenheiten und Möglichkeiten, das Ereignis abzuwenden. Und hier kommt unsere eingangs erwähnte Richtlinie 2012-18-EU ins Spiel. Sie hätte zumindest theoretisch und auch nur innerhalb der EU das Ereignis verhindern können, denn dazu war das Regelwerk überhaupt geschrieben worden. Hinter der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, wie die Richtlinie offiziell heißt, steht ebenfalls ein tragisches Unglück, das Anlass war, diese überhaupt zu verfassen und um zukünftige Unfälle dieser Art zu verhindern. Unter dem Namen SEVISO-3-Richtlinie ist sie eher bekannt. Es würde deutlich zu weit führen, würde ich diesen Vorfall erklären wollen. Die Kriminalitätsdichte in diesem Fall ist so hoch, dass man dazu einen eigenen Krimi verfassen könnte oder zahlreiche Episoden wie diese hier. Reine Spekulation und Gedankenspiel ist die Frage, ob die Explosion nicht stattgefunden hätte, wäre die Chemikalie einfach an Bord geblieben. Das beschlagnahmte Schiff versank nämlich schon zwei Jahre vor der Katastrophe an der Mole des Hafens. Ich probiere es nochmal, Herr Fries. Sie hatten jetzt längere Zeit nichts sagen dürfen, aus technischen Gründen. Es hat sich vermutlich einiges angestaut bei Ihnen. Lassen Sie es raus, Herr Fries. Erstmal muss ich sagen,
0: finde ich diese Form des Podcasts richtig toll, dass man mal, in Entschuldigung, freie Schnauze reden kann. Dass man mal reden kann, was einem auf der Seele brennt. Es gibt viele Dinge. Die wir ähnlich sehen, gar keine Frage. Aber die Frage wird schon, wann, wie wird die Zukunft? Das ist die Frage.
1: Vielen Dank, Herr Fries. Und das Wort gebe ich einfach weiter an Herrn Dudel. Und zum Schluss darf Frau Welker noch Tschüss sagen.
2: Und an dieser Stelle verabschiede ich mich schon.
1: Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
2: Also, diese Kantine hier ist so gut wie ein Restaurant. Aber ich warte jetzt noch auf den Nachtisch. Und. Ähm hoffe, der ist genauso gut wie das, was wir vorher gekriegt haben, auch wenn es Fingerfood war. Ich mache mir Gedanken darüber, wie der Jens Fries, wie es in der Zukunft weitergeht mit der Pflege und ob die Dinge, die da angestoßen wurde, wurden, das ist massiv, was die Vorgängerregierungen äh, da produziert haben, an Gesetzen und an Initiativen, ähm, ob die so langsam auch wirken und zu Verbesserungen führen. Und noch dazu kommt jetzt das große Thema Digitalisierung dazu, was die neue Regierung ähm, vorantreiben will. Da habe ich, hab ich richtig Lust drauf, weil ich glaube, da ähm, schlummern große Potenziale.
3: Ja, liebe Kollegen, Herr Frieser-Dudel, Herr wo ich danke Ihnen für die kurzweilige Unterhaltung. Und mir ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch eins wichtig. Vielleicht konnten wir Ihnen heute so einen kleinen Einblick geben. Pflege ist vielleicht ein dickes Brett, aber es ist spannend. Pflege wird ganz viele Innovationen mit sich bringen. Da wird ganz viel passieren in den nächsten Jahren. Und Pflege ist ein zukunftsfähiger Beruf, wo wir junge Menschen, also wir reden immer von den Jungen, auch die Mittelalten, jeder Mensch, Menschen brauchen, die auch mitmachen wollen, mitgestalten wollen, die einen Teil der Verantwortung mit übernehmen. Ich glaube, wir haben es auch in der Hand, ein Stück diesen Weg mit zu begleiten. Das werden wir als Deutsche Gesellschaft für Qualität tun. Ich finde das Thema spannend, denn Qualität und Pflege gehören zusammen und das Thema Beruf und Qualifizierung liegt uns sowieso am Herzen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag und freue mich auf den nächsten Termin. Danke an Anna.
2: Dankeschön. Schönen Gruß an alle. Tschüss. Tschüss. Es ist ja die ganze Zeit immer die Rede
0: davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihn zu erklären, warum sie es tun soll.